0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Willkommen zu unserer allerersten Folge von Two Working Minds. Ich bin total aufgeregt. Ich habe euch heute ein Interview mit Adam Paul Taylor mitgebracht. Adam ist selbstständig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, hat einen sehr interessanten Werdegang, aus dem man wahnsinnig viel lernen kann. Er erzählt uns viel davon. Er erzählt uns aber auch ganz klar, wie er seine Arbeit versteht, wie er bestimmte Leute, die ganz explizit ausgewählt sind, um sich rum haben möchte, wie er zu diesen Leuten kommt, was die mitbringen müssen und wie vor allen Dingen ihr dazu auch kommen könnt. Wenn euch die Folge gefällt... Hinterlasst eine positive Bewertung für uns. Gerne könnt ihr auch bei Instagram kommentieren oder auch uns über unsere Webseite finden. Viel Spaß mit Adam.
1: Ah, ich habe heute den Adam bei mir, Adam Paul Taylor. Hast du eigentlich einen Firmennamen gleich vorab gefragt? Ja. Okay. Der Adam wäre Paul
2: Taylor. <lacht> das neue Personal Branding. Yes. Das ist der okay. Name
1: Super. Das ist ein seriöser
2: Podcast, Entschuldigung.
1: Ne? <lacht> wir dürfen auch lachen, das ist okay. Du darfst auch böse Wörter sagen, das ist auch okay. Ja? ja, ja. Ah,
2: stimmt, das haben wir auch nicht abgeklärt. Das ist wichtig bei mir, der alte Engländer.
1: Das ist okay, also du darfst fluchen, völlig okay. Kein okay. Problem. sehr cool. Ich habe den Adam heute bei mir. Adam hat unheimlich viel interessante Sachen zu berichten, hoffe ich zumindest, werden wir gleich sehen. Adam hat sich selbstständig gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du dich einfach kurz vorstellst, dass wir so ein bisschen wissen, wer du bist, woher du kommst, warum du dich selbstständig gemacht hast Und und dann werden auch unsere Hörer erfahren, warum du so interessant für uns bist.
2: Ja. <lacht> gerne. Äh, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung auch. Ja, Was da so viel Gelegenheit, auch mal äh, so ein bisschen mit der Welt zu sprechen auf dem Wege. Das finde ich echt spannend in mhm. unserer heutigen Zeit, ne? so, dass man auch Ideen so gut cool teilen kann. Ähm, ich bin der Adam. Ich komme ursprünglich aus England.
0: Mhm.
2: Habe lange in Spanien gelebt. Also ich ist 13 Mal, ist meine Familie nach Spanien gezogen. Da habe ich dann die Schule fertig gemacht, bin dann äh, nach Frankreich gegangen, nach der Schule, zwei Jahren, um Rugby zu spielen dort. Bin dann vor so ziemlich genau elf Jahren in Deutschland gelandet. Okay. Ja, auch durch Rugby-Studium okay. und so weiter.
1: Hier gleich in Heidelberg? oder? Direkt
2: ich... in Heidelberg, ja. Okay.
1: Das heißt, du, du bist über den Sport hierher. Hast du ausschließlich Sport damals gemacht? Also war das Zu ein... dem Zeitpunkt, ja. Okay, der... das war dein Hauptthema. Wie alt warst du vor elf Jahren? 21. <lacht> Sehr gut. Yeah. Okay, und wann, wann ging das Thema Berufsleben bei dir los?
2: Das war. Ähm, uh, gute Frage. Ich <lacht> muss kurz mal überlegen. Als ich hergekommen bin, habe ich ja äh, viel Unterstützung vom Verein gehabt, mhm. ne, also mit Wohnung, und, äh, Studium und so weiter und so fort. Äh, sie haben mir auch einen kleinen Nebenjob besorgt in der Bar. Mhm. Und sie haben auch. Äh, ne, sie haben mich zur Sprachschule geschickt, mhm. um eure. eure ganz simple Sprache zu beherrschen. <lacht> und äh, die Kombi-Bararbeit, Sprachschule, fiel mir schon schwer. Ne? Okay. so also bis um 3, vier Uhr morgens in der Bar und dann gleich mal um 9 an die Sprachschule war schwierig. Da habe ich gesagt, ah, ich brauche da einen anderen Nebenjob, aber was könnte ich machen? Was, wo bin ich gerne, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht <lacht> Rugby spiele? Ähm, trainiere ich gerne im Fitnessstudio. Und dann dachte ich, ah, okay, dann kann ich vielleicht mal einen Nebenjob im Fitnessstudio. Anfang dort äh, bin ich dann in dem damaligen Fitzmain 4 dann gelandet, mhm. aus 45 Euro Kraft. Und dort wurde das nach ein paar Monate zu einem Venice Beach umgebrandet. Mhm. Und da haben sie einen Studioleiter eingesetzt, der damals ein duales Studium gemacht hat. Okay. Und das war für mich völlig neu, hatte noch nie davon gehört. Und ich hatte einen kurzen Versuch in der Uni Heidelberg zu studieren. Mhm. Und dadurch, dass ich Sprachen relativ schnell lerne, bin ich nach neun Monaten schon ähm, in die Uni gekommen in Heidelberg äh, von also von Null Deutsch <lacht> okay. Pizza zu zu taten kommt ich weil ich, spa ich Spanien im Sommer habe. ja geht genau, ja. ja salami geht ja schinken das kann dich jetzt <lacht> Bin. Ja, ja, ja klar. das, das hatte schwer. ich drauf. Ja, weil ich in Spanien äh, <lacht> gekellt habe, im Sommer eine Pizzeria, das konnte ich. Aha. Aber dann neun Monate später ähm, habe ich dann die, die DSA-Prüfung bestanden, um dann zur Uni zu kommen. Das hat aber halt wirklich nicht ausgereicht, um politische Ökonomie zu studieren. Und da fing der Fehler schon an, weil ich dachte, dass Pol politische Ökonomie so BWL-Studium wäre. Nicht, nicht im Vergleich. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das, das ist nicht für mich, das klappt nicht. Ähm, und da habe ich über dieses duale Studium erfahren dass man auch Vollzeit arbeitet und äh, alle sechs Wochen Uni, Präsenzphase, bla, bla, bla Habe mich sehr interessiert und habe mich darauf beworben. Äh, und da ging das Arbeitsleben für mich tatsächlich los.
1: Okay, ja. aber das heißt dann auch im, im Fitzenmaier dann selbst. Das war dann Sportstudium und äh, nebenbei Arbeiten dann quasi in diesem Fitzenmaier. Ähm,
2: andersrum fast. Okay. Also das war ähm, dann über Venice Beach tatsächlich, was mhm. eine Tochter, Tochtergesellschaft oder ein Teil der, der Fitzenmaier-Gruppe ist. Und ähm, ich habe dort 45 Stunden die Woche gearbeitet, mhm. sechs Tage Woche. Okay. Ähm, aber alle sechs Wochen hatte ich eine Präsenzphase in der Uni. Du musst dann einen Online-Test bestehen davor. da warst du drei, vier Tage an der Uni, hast dann am letzten Tag eine Klausur oder eine Hausarbeit geschrieben und so weiter und so fort.
1: Hast du zwischendurch noch andere Stationen gehabt? Oder? Ja, also am,
2: gegen Ende des Studiums wurde mir ein neues Projekt anvertraut, mhm. äh, auch von der, der Unternehmensgruppe Witzenmeier, ähm, aber auch unter der Leitung von Venice Beach, die Fitbase-Studios. Mhm. Okay. Und damals habe ich dann die erste Fitbase, äh, das erste Fitbase-Studio in Mannheim-Käfertal mit aufgebaut, also von Rohbaustelle bis zur Eröffnung komplett durchbegleitet und da wurde mir echt sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Äh, und dort durfte ich dann weiter, mich weiterentwickeln, habe dann noch das Studio in Ludwigshafen. Ich glaube, ein, zwei Jahre später, eineinhalb Jahre, zwei Jahre später noch mit aufgebaut. Uh, durfte dann quasi beide Studios betreuen, dort auch Führungskräfte ähm, einstellen, ausbilden, entwickeln, Mentoren und so weiter. Und dann kam eine interessante Geschichte ja <lacht> zusammen tatsächlich. Uh, soll ich dann die ganze Geschichte erzählen, wie, wie ich damit <lacht> äh, zu CrossFit Mercy gekommen bin? Kannst du, kannst du. Ja. <lacht> ich will achtsam mit unserer Zeit umgehen. Es ist eine echt coole, aber ein bisschen längere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, habe ich für mich äh, keine weitere Entwicklungsmöglichkeit in dem Moment bei, äh, in der Fitbase äh, mhm. gesehen. Ich hatte das Gefühl, so da alles mitnehmen zu können, was ich da äh, mitnehmen konnte. Und habe angefangen, ein kleines bisschen die Leidenschaft dafür zu verlieren, worauf ich immer sehr achte. Das ist mir sehr, sehr wichtig tatsächlich in meinem Beruf oder Job. Und äh, ich war Mitglied bei CrossFit schmelz mhm. Und die äh, Alex, eine der, der Box-Owner von CrossFit schmelz die Gründerin, ähm, mit dem Ehemann der Chris zusammen. Die Alex war bei mir, 54 euro Krafttrainerin trainerin in der Fitbase in Mannheim damals. Und dann hat sie... Äh, hat sie bei mir äh, die, irgendwann mal die Kündigung <lacht> ja, gegeben. Ich so, oh, schade, wo geht's hin? Und, äh, die so, ja, ich äh, mache eine crossfit auf. Ich so, wow, echt geil, das war schon immer mein Traum. Ey. Wo ist die denn? Die so, in Heidelberg. Ich so, nee, echt, ich wohne in Heidelberg. Wo denn? Die so, in ich so, nee, wo in Wieblingen? Ich wohne in Wieblingen. Die so, da und da. Ich so, ich wohne in die Ecke. Hier, nimm mein Geld, wo muss ich unterschreiben? Ich bin dabei. Und ähm, dann, <lacht> war <ich> dort, <lacht> dann war ich dort. Dann war ich dort einer der ersten Mitglieder. Und äh, so also circa ein Jahr später hat der Chris äh, mich angesprochen, ob ich ähm, jemals darüber nachdenken würde, so bei etwas mit einzusteigen und äh, äh, mitzuleiten. Und ich so, ja, auf jeden Fall, aber momentan läuft es ganz gut. Ne? Ludwigshafen war, ne, war alles gerade in der Entwicklung. Ähm, da bin ich gerade gut aufgehoben, wo ich bin, aber auf jeden Fall. Und er so, ja, ja, für die Zukunft einfach gut zu wissen, und, äh, weil wir haben auch vieles vor und so weiter. Und dann noch ein Jahr später ähm, hatte ich dann ein ein Gespräch mit meinem äh, damaligen Vorgesetzten. Äh, da nach dem Gespräch wusste ich so, okay, ich glaube, wir sind äh, wir sind gerade am Ende unserer Zeit zusammen hier. Nicht aus Streitigkeiten lediglich ein, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, jetzt anfangen anzufangen, äh, mir was anderes zu überlegen.
1: Woran hast du das festgemacht? Also war das, ähm, dass du sagst, für dich wurde es jetzt Zeit, was Neues zu machen, oder war das, dass dein dann Chef eine andere Meinung zu irgendwas hatte oder woran machst du das fest? Oder hast du es damals festgemacht?
2: Mein äh, direkter Vorgesetzte. Seine Frau wurde schwanger mhm, okay. und der wäre in ähm, Vaterschutz gegangen. Mhm. So. Sein Vorgesetzte mit ihm hatte ich noch nie einen direkten Kontakt. Und ich glaube, äh, wir hätten nicht gut gematcht in der Zusammenarbeit. Ich glaube, wir hatten gegenseitig echt, also wir haben uns echt gemocht und respektiert. Ich glaube, dass wir nicht die richtige Arbeitspartner wären in, in, in der Hinsicht. Ähm, und dann, eine reife
1: Entscheidung. Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt? Das ist jetzt wie lange her? 5, 6, 7 Jahre?
2: 28 war ich. Okay.
1: Ja, also ich frage dich also. jetzt. Äh, also <lacht> ich muss für dich rechnen, nee, ich keine Ahnung.
2: 28, ja. glaube ich. Ja, okay. ja richtig. Ja. Und äh, das Unternehmen war gerade an einem Punkt, in dem sich vieles geändert hat, kulturell auch. Es hat ein unfassbares Wachstum, ein ganz, ganz schnelles Wachstum erfahren, die letzten die ein, zwei Jahre davor. Und das Thema war Personal da sind wir nicht hinterhergekommen. Wir haben vieles gemacht, vieles probiert und die Unternehmenskultur diese von, von so einem kleinen Unternehmen umzuwandeln in einem recht großen Unternehmen, diese, diese Entwicklung war nicht da. Und es hat zu viel Unzufriedenheit, Unruhe geführt und ich habe für mich so die nächste ein, maximal zwei Jahre mir vorgestellt in dem Unternehmen, habe nicht gemocht, was ich gesehen habe, äh, für mich, rein für mich. Und habe gesagt, ich äh, bin, bin ready, bin ready, woanders mich, äh, mich zu entwickeln. Und äh, ich bin aus dem Gespräch rausgelaufen, habe auf mein Handy geschaut und hatte eine WhatsApp äh, von Chris, der mir geschrieben hat, hey Adam, äh, wir haben eine Geschäftsidee. Äh, hast du mal Zeit zu reden die Woche? Ich so, ja, wo bist du gerade? <lacht> und äh, ja, da haben wir dann beschlossen, ähm, zusammenzuarbeiten. Ja. Okay. Ja, Das war... 2017, Anfang okay. 2017, Also vor
1: drei Jahren jetzt knapp, ja. Mhm. Okay.
2: Ja, richtig. Und dann ganz eingestiegen bin ich äh, ab Juli mhm. 2017, also zweieinhalb Jahre.
1: Okay, Wahnsinn. Okay, und dann kam jetzt der Schritt, dass du gesagt hast, auch da ist jetzt meine Station erstmal zu Ende, so wie sie gerade ist. Okay, und dann bist du in die
2: Selbstständigkeit. Richtig. Warum
1: bist du, weshalb?
2: <lacht> wow, warum, wieso, weshalb? Ähm Die nackte Wahrheit als Angestellter, <lacht> als BA-Student wurde mir unfassbar viel Vertrauen geschenkt, wirklich viel. Die Fitbase war ein großes Projekt mit wirklich einem hohen Invest von Benefit Smile. Und äh, ich war für sehr viel verantwortlich und das war für mich wirklich also eine richtig coole Chance. Da habe ich so viel gelernt in der Zeit. Ähm, und mit den Jahren, mit der Entwicklung, mit, dem, mit der Arbeitsleistung, die ich da geleistet habe, habe ich angefangen, ein Gefühl in mir zu spüren von, aber irgendwie gehen alle meine Bemühungen in seine Tasche. Und es ist, es ist, es ist gar nicht böse gemeint, es ist wirklich kein böser Gedanke, da war kein Groll, kein Hass darin. Ich glaube nur, dass jeder, der dieses Gefühl in sich spürt, sollte anfangen sich zu überlegen, sollte ich vielleicht dann nicht selbstständig sein, denn er wird sich selbst, selbst in irgendeine Unzufriedenheit geraten. Und ich das wovon äh, du sprichst. Ja, ja, <lacht> du, kannst du, ja, ja, klar. ja, wie gesagt, ich war unglaublich dankbar für die Chance, die ich hatte. Wirklich, wirklich, wirklich. Und dann, nach zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, okay, ich, ne, ich acker, ich tue, ich mache, ich Stunden hin oder her, ich entwickle neue Ideen, Marketingstrategien, ich versuche ne, mitzudenken. Ich glaube, der, der heute Begriff wäre so ein Intrapreneur, da ne. gibt es so, so, so einen Begriff, ja. dass ich mhm. wirklich versucht habe, mein best zu geben und auch äh, das Produkt voranzutreiben, nicht die Arbeit abzusitzen oder ne, das geringste und wenn, das, das bin ich nicht, kann ich nicht, das, das macht mich nicht glücklich, das erfüllt mich nicht. Und deshalb, als der Gedanke aufkam, habe ich mir überlegt, so, hm, ja, vielleicht sollst du dann gucken, dass deine Bemühungen in deine Tasche <lacht> gehen. Ähm, ja, das war tatsächlich der, ein, ein großer Faktor da, dahinter. Und äh, das Thema Crossfit, okay. dass ich damit sehr viel äh, Herz und Leidenschaft reinstecken konnte. Was ich irgendwann mal bei einer Fitbase, was dann ein, 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 in dem in dem Discounter Marktsegment sich befindet ne, mit 15 Euro im Monat all inklusive, war Fitbase Mannheim war über 4000 Quadratmeter da hatten wir über 8 9 also fast 9000 Mitglieder als ich gegangen bin Ludwigshafen hatte knapp über 7000 Mitglieder als ich gegangen bin da kennen sie nicht jeden mit Vorname Nachname Beruf Maskottchen <lacht> kennen sie nicht und das hast du in der Cross the Box und ähm, Du siehst auch, du bist wirklich viel näher Mensch Menschen. Das hat mir okay. viel mehr gegeben, tatsächlich. Okay. Viel, viel mehr. Kompletter Wechsel, aber ja, das hat gut getan.
1: Ja, <lacht> Kann ich mega. mir vorstellen. Du hast dich jetzt noch mal entschieden dafür, dass du jetzt trotzdem nochmal einen Schritt in eine andere Richtung gehst. Also du bist jetzt selbstständig geworden, du hast jetzt dein Thema Warum das jetzt nochmal? Warum ist es dir jetzt wichtig, nochmal, ich sage jetzt mal, was weiterzugeben? Woher kommt das? Also
2: ja, ähm, also ich habe die letzten zweieinhalb Jahren mit Chris und Alex Kostic ähm, menz siegel wirklich vorangetrieben, und äh, um das volle Potenzial daraus zu schöpfen mhm. und konnten wirklich da echt, echt coole, coole Fortschritte erleben, viele Dinge ausprobiert. Einige Dinge behalten, die gut funktioniert haben, der Rest weggeschmissen, also wie man, so wie man machen soll. Ähm, haben da also ne, Umsatz gestiegen, Mitgliederzahlen erhöht, äh, Location von 1. Ne, wir haben eine zweite Location eröffnet letztes Jahr. Wir haben dann äh, das Team von damals, war haben wir zwei Coaches. Dann haben wir es von einem Coach getrennt, also wir gerade ein Coach. Und ähm, jetzt, äh, aktuell dieses Jahr, hatten wir, ich glaube, sieben sieben Coaches, ein Team von fast 20, also ich glaube 18, 18 waren wir insgesamt, mit einer backoffice facility und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass ich mehr Spaß habe im strategischen Sinn, also ans Unternehmen zu arbeiten, als im Unternehmen. Ich bin in der operativen jetzt lange, lange Zeit gewesen, im Management, in diese tagtägliche Personalplan und Probleme lösen und die ist krank und das fällt aus und da denk daran und nebenbei muss dann, das ähm, kam für mich so zusammen, dass ich sage, hey, ich möchte andere box helfen, die vielleicht an dem Punkt sind, wo wir vielleicht waren vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren, wo wir da wirklich gucken mussten, okay, wie äh, wie können wir das Ganze hier groß ziehen mit den sehr Ressourcen, Ressourcenmittel, die wir haben, aber wenn du wenig Ressourcen hast, wirst du erfinderisch. Und ähm, wir haben auch am Anfang 2019 uns einen äh, Coach geholt, was uns einen enormen Schub nach, nach vorne gegeben hat. Und ich wollte dann all die Erfahrungswerte aus den letzten zweieinhalb Jahren Crossfit-Bereich, die letzte sind insgesamt jetzt, Achtung, zu so 10 habe ich angefangen, äh, du, 10 Jahre Fitnessbranche jetzt, zweieinhalb Jahre gezielt im Crossfit-Bereich und ähm, all die fortschritte -Ergebnisse und Dinge, die wir erreicht haben bei Crossfit Schmerz, auch weiter, weitergeben, weitertragen, weil ich sehe, dass der Markt, der Crossfit-Markt jetzt nicht mehr so wächst in, der, in die Breite, es gibt nicht mehr so viele Boxen, die neu eröffnen jedes Jahr, sondern du siehst, dass diejenigen, die, die gute Arbeit lassen, die gewisse Systeme implementieren und haben, die, das sind diejenigen, die gerade die gerade vorankommen, die wachsen, die, die struggle. Hm,
0: okay. Und ich
2: will nicht, dass Leute, das Box-Owners struggle, ich will das nicht, weil Crossfit ist zu gut dafür. Okay. Crossfit-Bereiche, das jetzt ändert Leben, also das weiß ich, von den ne, über 200 Mitgliedern, die, die wir hier in Heidelberg haben, da gibt es so viele Geschichten, also so wirklich Blutdruckmedikamente absetzen von ach, alles Mögliche, Leute, die uns wirklich bedanken für das, was... Das, da, dafür ist CrossFit so gut. Und dass Boxowner da sitzen und struggle und festsitzen und kämpfen und sich und jedes Euro drehen und wenden und sich überlegen, muss ich meine Box schließen am Ende des Jahres. Ich spreche gerade mit ohne, die, die kommen zu mir, weil die, die, ne, die nennen es, das, das ist mein Entscheidungsjahr. Okay. ich muss schauen, ob ich am Ende des Jahres die Schlüssel hier zudrehen muss und das, 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 das nee, nee da sage ich nein, will ich nicht möchte ich nicht und oftmals denke ich, dass ein Crossfit Box Owner daherkommt, dass er ein wirklich leidenschaftlicher Coach ist der eine riesen daran hat, mit Menschen zu arbeiten und sagt es wäre mein Traum, eine eigene Box zu haben und manchmal kann da eine gewisse, gewisse Grundlage, und Grundgerüst von einem Unternehmen von einem Business fehlen dass ich da wirklich meine mein Marketing- und Sales-Systeme, meine operative Systeme und mein Backoffice-Hintergrund, ne, Finanzen, Verwaltung und so weiter, das sind die drei Bereiche jedes Unternehmens. Und meine Erfahrung zeigt, dass viele Boxer box sich sehr stark auf die Operative konzentrieren, vernachlässigen Leuten vorne durch die Tür zu schleudern und sie im Nachhinein zu bearbeiten und dann drehen sie ins Ham im Hamsterrad, ne, dann wird die To-Do-Liste länger, ich äh, weiß nicht, wie ich Systeme aufstelle, um abzugeben. Ich weiß nicht, wie ich Leuten rekrutiere, einstelle, coache, delegiere, führe, mich öffne, um andere Leute reinzubringen, mein Unternehmen letztendlich, dass die sich entwickeln können. Und ich denke, dass äh, ich, ein Arbeitgeber sollte, für, für mich sollte niemals Leuten einstellen, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen, sondern damit sie ihnen sagen, was er machen soll. Wenn ich ein Team aufbauen möchte, damit ich ihnen sage, was sie zu tun haben, dann wird mein Ego immer im Weg stehen, was Großartiges aufzubauen. Denn ich kann nicht alles wissen. Es ist nicht möglich. Sorry Ego, aber es geht nicht. Tut mir leid. Ich Bist weiß, du deinem
1: eigenen ich weiß, Ego, ja, ja, ich
2: weiß, es tut weh. Es tut so weh. Aber wir können ja nicht alles wissen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, jeder hat so einen Kreis um sich herum von, von meinem Wissen, meine Fähigkeiten. Ich mache hier Handgeste, ne? wie verrückt auch dem Podcast.
1: <lacht> wie gut wir live dabei? Ja, aber, ja,
2: genau, richtig hier. Äh, jeder hat so einen Kreis um sich herum von meinem Wissen, Fähigkeiten, Erfahrungen und so weiter. Und da muss ich schauen, für mich als Arbeitgeber, als Boxowner, wer auch immer, wo habe ich Dellen in meinem Kreis? Wo fehlt mir? Und um, wie kann ich dann deinen Kreis nehmen? Genau da andocken. Ähm, da haben wir auch wirklich sehr, sehr schöne, schöne Ansätze gefunden. Da ähm, habe ich bei Venice Beach angefangen. Ähm, da wurde mir beigebracht, worauf achte ich, was, also, was suche ich in jemandem, wenn ich jemanden einstellen will. Und wie kann ich es in einem Kennenlerngespräch, kein, kein Bewerbungsgespräch, ist ein Kennenlerngespräch, ein gegenseitiges. Weil genauso wie ein Bewerber sich bei mir vorstellt, muss ich mich beim Bewerber vorstellen?
1: Richtig ja. Das also Ganz wenn meine ich meine Meinung ja ich ich, dabei, oder? Ja, also,
2: wenn ja, ich ich will äh, ich will nicht Mitarbeiter einstellen. Ich will die talentiersten Menschen um mich herum sammeln. Ich will ein Teil eines Teams sein mit talentierter Menschen, die mich ergänzen, dass wir uns gegenseitig. Ne? Und es klingt alles so utopisch, aber es funktioniert. Hm. Es funktioniert, kann ich sagen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. <lacht> da hab habe wir, hab ich wirklich so super schöne Ansätze, gerade bei Venice Beach und dann äh, Beide bei CrossFit Schmelz Siegel, ähm, die wir benutzt haben, um das Team so exponentiell wachsen zu lassen. Ne? Wie gesagt, von, ein, von gerade einem Coach zu sieben Coaches, äh, das war echt ein schönes Erlebnis. Ein wirklich wirklich schön harmonisierendes Team, die sich, sie würden alles für die Box machen. Es war schön, super schönes Erlebnis
1: würdest du sagen, weil du sagst, du sprichst im Moment mit, oftmals mit Boxen, die nicht so erfolgreich sind oder bisher nicht so erfolgreich waren. Also ich stelle mir das, ich meine, ich bin da ja völliger Laie, ich bin ja nur Mitglied. <lacht> <lacht> Sehr schwaches Mitglied im Moment. Ne? Hey.
2: Hör auf damit.
1: <lacht> genau, wir reden da noch mal anders drüber. Ja. <lacht> also für den Augenblick stelle ich es mir vor, da ist jemand, der, der hat Bock auf Sport, kennt CrossFit vielleicht, weil er selber mal mitgemacht hat oder wie auch immer. Ne? Mhm. Oder und hat, also denkt sich, Mensch, ich, ich habe Bock, hier eine Box zu eröffnen, weil hier keine ist, weil eine ist die, die mir nicht gefällt oder ever, ne? also er macht sich selbstständig so. Ja. Ähm, das läuft dann ein, zwei Jahre und dann ist irgendwie, ich sage jetzt mal, die Luft raus, yeah. ne? weil, weil nichts mehr Neues kommt, weil es nicht mehr wächst, es stagniert, womöglich laufen die Mitglieder weg, ähm, weil derjenige, so wie du vorhin gesagt hast, sich nicht um die drei Unternehmensbereiche gekümmert hat, also er hat seine Leidenschaft im Crossfit, aber es fehlt so dieses unternehmerische Denken hinten dran ja. Hast du da... Im Moment das Gefühl, es gibt so Aspekte, die immer wiederkehren, wo, wo die Leute nicht haben, wenn sie, wenn sie ähm, diese Aspekte nicht beachten, also des Unternehmens. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist immer wieder das Thema oder die Themen?
2: Ja. In, Im im Crossfit-Bereich, jeder, der es geschafft hat, das erste Jahr zu überleben, Eineinhalb Jahren, die bauen sich von stammen, vielleicht 50, 60, 70 Mitglieder auf. Da ist oft mal diese kritische Masse, die erreicht wird, wo ich stagniere. Und dann schaue ich nach außen. Ich versuche Facebook-Ads. Ich kratze mal gerade so 200 Euro zusammen und probiere es mal aus mit Facebook-Ads. Oder mit irgendwelche anderen Dienstleistungen, die mir E-Mail-Marketing oder so. Ich werbe nach außen. Kann sein, ich durch zwei, drei Leute dazu bekomme. Und dann fängt es an, dass ich darüber vernachlässige, was innen drin passiert. Und genauso viele gehen dann wieder raus. Jede Box-Owner, der es zu dem Punkt geschafft hat, sitzt auf einem Goldtopf. Der sitzt auf einem Goldtopf. Das ist sein höchstes Gut. Diese Menschen, die ihm vertrauen, die jede Woche ein, Woche aus zu ihm kommen, seine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auf seine Events kommen, sein Grillen und so weiter und so fort. Jedes T-Shirt kaufen, was er rausbringt. Und äh, es gibt ein paar Systeme, die dazu führen, dass Menschen von einem fremden Mensch kommen. Ne? Vielleicht, ne? sie kommen zum Probetraining, die kennen diese Box noch gar nicht. Sechs Monate nach ihrer Mitgliedschaft sind sie Raging-Fans. Und das sind die Systeme, die wir implementiert haben bei Kostig siegel die dazu geführt haben, dass sie auch von alleine ihre Freunde, Familie mitbringen wollen. Also wirklich danach fragen, kann ich ihn, wann kann ich ihn mitbringen? Die jedes jedes T-Shirt, jede andere Dienstleistungen, die anbieten, ne? vielleicht ein Ernährungscoaching, vielleicht mal uh, Skill Sessions, Personal Trainings, die wirklich mehr von dir haben wollen, die kriegen nicht genug. Und uh, das fängt dann mit einem gewissen Onboarding, also das hat man in vielen Unternehmen, also Onboarding, ne? wie onboard ich meinen Kunden, damit er weiß, wie das Ganze abläuft. Um, und bei uns früher war es so, wir haben dann drei Personal Trainings gemacht mit der Person, ab in die Classes und dann gehofft, dass sie nicht kündigen können gehofft und gebetet und spontan überlegt, oh, vielleicht sollten wir mal eine Challenge organisieren und dann mit viel Stress und, <lacht> hin und her irgendwas richtig geiles auf die Beine gestellt, aber dann okay, was nicht, was das Nächste. Nein, das war ein sehr reaktives Arbeiten. Die Systeme, die bei uns bei Costly wirklich wirklich den Unterschied dargestellt haben, Onboarding, dass wir da anfangen nach dem ersten Date, nach dem kennen kennenden Date, dass wir uns das ineinander verlieben. <lacht> Danach kommt der Heiratsantrag, die Mitgliedschaft. Da geht es wirklich los. Und da haben wir dann ein Mentoring-System entwickelt, dass wir dann innerhalb von sechs Monaten, wie gesagt, jeden Monat einen kleinen Kontaktaufnahme mit der Person haben. Das dauert 15 Minuten pro Mitglied, pro Monat. Und ähm, wenn wir das gekoppelt haben mit einem internen Marketingkalender, den wir aufgestellt haben, wo wir einmal im Jahr das ganze Jahr im Voraus planen, wussten wir, okay, in dem Monat passiert das, in dem Monat passiert das, in dem Monat passiert das. Dann konnten wir jedes Quartal alles schön im Voraus planen und die Menschen, die wir mentoren, mit diesem sechs Monate system immer wieder dazu einladen, darauf aufmerksam machen, ähm, hey, wollte nur sicherstellen dass du weißt, äh, an dem Tag grillen wir, bla bla bla, äh, bring gerne jemand mit, wenn du möchtest. Ähm, oder... Hey, ich habe gesehen, du warst fleißig im letzten Monat, wie lief das Training? Das ist eine E-Mail, ich auch 15 Minuten höchstens, wie lief das? Ja, total super, macht richtig Spaß, aber irgendwie nehme ich nicht ab, ich dachte, ich hätte schon viel mehr abgenommen, es frustriert mich ein bisschen, hey, keine Sorge, das ist völlig normal am Anfang, ne? Fett zu Muskel und so weiter und so fort, aber 80% dessen macht es die Ernährung aus. Lass uns mal einen Termin ausmachen, dass ich dir ein bisschen was zum Ernährungscoaching sage. Dann habe ich eine Dienstleistung angeboten. Ich habe einen Mehrwert dem Kunde gebracht. Sie sind begeistert, weil kein Wunsch bleibt offen. Und ich habe meinen Umsatz gesteigert. Und wir haben uns gegenseitig das Leben bereichert. Und das es hat so gut funktioniert, dass wir keine Werbung nach außen machen mussten. Wenn wir das aber dann gemacht haben, als wir das gemacht haben, wir hatten einen Pool von Raging Fans in der Box, da, da brannte ein Feuer. Und jede externe Marketingmaßnahme war wie Benzin auf dem Feuer drauf zu kippen. Wir haben das Haus erst aufgeräumt und dann die Gäste eingeladen. So rum. Und ähm, was ich erlebe momentan, ist, dass man verzweifelt nach außen sucht. Ich brauche mehr Menschen, ich brauche mehr Menschen, ich brauche mehr Menschen. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst Raging-Fans.
1: Okay. Du
2: brauchst Raging-Fans. Ja. Und das, ähm, das ist, was es ausmacht.
1: Das ist spannend. Das ist wahnsinnig spannend. Also wenn ich das versuche zu übertragen, also wenn wir es jetzt mal wirklich ganz, ganz platt sagen wollen, geht es interessanterweise auch da um eine intrinsische Motivation, also du holst es im Prinzip, also wenn man es jetzt mal wirklich auf ein Projekt bezieht und mhm. nicht auf den Menschen, du holst es aus den Leuten von innen heraus, ne? Und also nichts anderes bei Menschen, Menschen sind nur motiviert, wenn es von innen heraus kommt, ne? ähm, gleiches Thema, das heißt, es geht eigentlich darum, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, für mich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, strukturiert und geplant, Emotionen zu wecken, und ähm, also den, den Kunden, in dem Fall die Mitglieder, dazu zu bringen, von sich aus zu sagen, das Produkt ist geil, ich habe da Bock drauf und deswegen gebe ich es weiter. Also nichts anderes als, ich sage jetzt mal, eine, eine mündliche Google-Rezension. Also nicht dieses, ähm, ich schreibe eine Rezension für andere, sondern wirklich, ich trage das nach außen, weil ich davon überzeugt bin, weil da mein Herz verbrennt. Also wirklich dieses geplante, organisatorische, weil du hast vorhin auch gesagt gehabt, du hast ein Jahr, das strukturierst du sehr stark durch Planst das auch, dass du nicht in diese Stresssituation reinkommst, ach Gott, am Mittwoch müsste ich ja mal. Ne? Und ähm, also wirklich strukturiert Emotionen wecken. Und dadurch dieses Produkt, ich sage jetzt mal, lebendig machen und vor allen Dingen begleiten. Also du, du sagst, die, die Mentoren sind extrem wichtig, dass die die Personen auch begleiten. Ich habe selbst erfahren, ich kann, kann sagen, dass es funktioniert. Hey,
2: mal, haben wir in welchem genau. hier sitzen. Yes. schön.
1: Nein, aber tatsächlich, aber ich finde es sehr spannend, auch diesen, diesen Hintergrund dazu zu sehen. Ja. Ne? Yeah. Und, und dass du auch wirklich sagst... Ähm, also, es ist ja ein komplett anderer Ansatz. Also, es ist ja wirklich. Komplett dieses, anders. Ja. ja,
2: komplett anders. Keine externe Werbung, Marketing, ja. bis du dein Haus aufgeräumt hast ja. und dort ein Feuer. Wenn dort ein Feuer brennt. Wenn okay. dort ein ja. Feuer brennt. Alles andere, was du machst, darf jetzt explodieren. Ja, okay. Aber davor nicht. Ja, ist also. ja auch
1: spannend, weil, also ich sage jetzt mal, Venice Beach, Fitzmaier, die ganz Großen, ähm, die haben ja auch finanziell die Möglichkeit, draußen ein Feuer Loszufachen, was, was natürlich Leute nach intern bringt. Ja. Aber die haben natürlich einen ganz anderen Kostenrahmen. Ne?
2: Und um, ganz andere Branchen. Ja. Ganz andere Spiele. Sie spielen das Spiel. Wir melden so viele Menschen wie möglich an. Ja. Und hoffen und beten, dass sie nicht kommen.
0: Okay. okay. Ja,
1: klar, es bringt Geld, aber sie haben keine Kosten dadurch. Ne? Ja, ja, okay. Richtig. Ja, da, schade.
2: Das ist, ja, schade. Also, das ist die kommerzielle Fitnessbranche darauf baut es ja. auf und ja. gar keine Frage das bereichert das Leben von vielen das, das, das ne, gibt es genug Erfolgsgeschichten Leute, die ne, Ummengen von von Gewicht abgenommen haben gesünder geworden sind ähm, aber sie hoffen dass sie nicht kommen ja damit kann ich nicht das, das nicht nee.
1: bei dir nicht ja nicht mehr
2: nicht, mehr, <lacht> okay, nicht ja. mehr also bei uns das ist der Unterschied wenn 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 du dich wenn es dich kümmert ja dann fragst du dich, warum warst du nicht da? Ja. Was kann ich tun? Wie geht's ja. dir? Ist alles in Ordnung? Ja. Kann ich, ne, wie, weil ich will, dass du hier bist. Ich will, dass du meine Dienstleistungen in Anspruch nimmst, ja. weil ich bereiche dein Leben dadurch.
0: Okay. Ja.
2: Und das ist, ja, das ist jedes, jedes Geld der Welt wert für okay. mich. Das, sowas zu erleben ist echt ja, ja. das ist der Wahnsinn. Aber ja, der, der, dieser Perspektivenwechsel von, von, von außen nach innen und dann Systeme aufzustellen, damit wir nicht mehr reaktiv im Stress Dinge machen mussten. Das war ein, ein absoluter Game Changer. Das hat dazu geführt, dass wir dann also wenige Stunden schieben mussten quasi, ja, klar. weil du konntest ja vorausplanen, was passiert mhm. und dadurch kannst du auch sehr leicht wachsen, weil dann weißt du, okay, ich habe dieses System hier, dieses Onboarding-Mentoring-System. Wer hat das bei dir gemacht?
1: Äh, Christine. Die Christine. Ja. So.
2: Ein wunderschönes Beispiel für die für den passenden Mensch zu passenden Aufgaben. Wahnsinn. Ja. Wie dafür erschaffen. Ja. Und das macht sie so gut und so, mit so einer Leidenschaft, und so herzlich und so kümmert. Ne, sie kümmert sich. Und wenn wir dieses System erst entwickelt hatten, konnten wir dann erkennen, was passiert in diesem System, was muss passieren. Und jetzt kann ich mir die Frage stellen, was muss die Person dafür bringen? Nicht, was müssen sie tun? Nicht nur... Sondern was müssen sie dafür bringen an Eigenschaften, an, an eine gewisse Persönlichkeit, an Fähigkeiten, an zeitlichen Kapazitäten. Müssen sie flexibel sein oder ist es feste Stunden und so weiter und so fort. Und ähm, dann haben wir angefangen mit dem, nach dem Prinzip GWC zu rekrutieren, indem wir uns immer die Frage gestellt haben, wenn wir äh, jemanden für ein, eine Coachingrolle oder für ein System oder für, für einen Verantwortungsbereich nicht eine Abteilung, das wäre jetzt übertrieben, aber im Verantwortungsbereich gesucht haben. Okay, was muss, was, was muss passieren? Was müssen sie mitbringen? Und dann haben wir vielleicht ein paar Namen und diese Namen gingen durch den Filter GWC. Do they get it? Do they want it? And can they do it? Get it, want it, can do it. Get it, checken sie wirklich tiefgründig, worum es geht. Also verstehen sie. Nicht nur, was sie tun müssen, sondern wie wichtig diese Aufgabe ist. Welche Rolle das spielt in dem gesamten Unternehmen oder in der Box. Want it? Stehen sie morgens auf und haben Bock drauf? Ansonsten <lacht> wird es ein schweres Arbeiten für bei Can they do it? Nicht nur, äh, also haben sie die Ressourcen, die Fähigkeiten. Zeitlich zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, arbeiten sie im, im, im Schichtdienst und wird es immer wieder zu Kollisionen kommen. Get it, they get it, ne? die checken es, die wollen es, aber ach, die zeitlichen Ressourcen sind nicht da. Oder auch die Fähigkeiten, ne? muss es an eine eher extrovertierte Person, die wirklich dann vor einer großen Gruppe, eine große Gruppe führen, entertainen können oder müssen sie eher so eine, so eine einfühlsame Person, die im 1 zu 1 wirklich da viel näher an den Mensch rankommen kann oder müssen sie eine strukturierte Person, die ähm, ne? Backoffice, Buchhaltung, dass sie eher äh, ein, ein Dauermensch, da gehen wir doch mal in ein anderes System rein <lacht> dass sie eher ein Dauermensch sind nach dem Thomas-Riemann-Kreuz ähm, dass sie wirklich gerne strukturiert arbeiten oder müssen sie eher kreativ und spontan sein ne? oder ähm, einfallsreich ne? weil es um eine gewisse Social Media Aufgabe vielleicht geht, eine kreative Aufgabe get it, want it, can do it und du brauchst einen Haken bei allen drei spannend, ja, ja fehlt ein Haken leider nicht fruchte. Also auch
1: das kann ich, kann ich pur unterschreiben. Ne? Also wenn ich das übertrage wieder auf, ich sage es mal, die normale Unternehmerschaft, also jetzt nicht auf eine Crossfit-Box, es ist nichts anderes im, im Unternehmen und ich glaube, da unterscheiden sich wirklich im Moment die Erfolgreichen von, von den Nicht-Erfolgreichen, egal jetzt ob im Sportbereich oder bei uns im Einzelhandel oder im, im Büroleben. Wer das nicht macht auf irgendeine Art und Weise, ob es jetzt dieses System ist oder ein, ein anderes System, aber wer sich darum nicht kümmert, hat die falschen Leute in der falschen Position sitzen. Oder im schlimmsten Fall gar niemanden auf der richtigen Position sitzen. Ja, genau. Ja. Och
2: ja, personal. Das zeige ich dir. Das, das ich, ich groß, aber ich liebe es. Ich ja. habe so viel Spaß dran. Ja. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ja. Aber ich, das macht mir so viel Spaß.
1: Ja, ja aber es doch gut. Dann hast du ja deine Aufgabe gefunden, auf jeden ja. Fall. Ja, auf
2: jeden Fall, ja. Ja, super,
1: wahnsinnig spannend. Ich, ja. ich könnte dir ja ewig gerade zuhören, weil ich finde es wirklich unheimlich spannend, das Ganze auch auf, auf mein Unternehmen zu übertragen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass viele das auch wirklich auf, also viel von dem, was du jetzt gesagt hast, auch rausnehmen auf, auf ihre eigenen Unternehmen. Aber ich glaube, ich, glaube, ich glaube, wenn ich jetzt auch mal auf die Zeit gucke, wir müssen noch mal irgendwann mal eine Folge machen, wo ich gerne noch mal auf so ein so paar andere Punkte Bitte. gehen möchte. gerne,
2: ja, sehr, cool, sehr gerne. Cool, cool, ja, cool, freue ich mich. Ja.
1: Eine Frage, von der ich weiß, dass sie sehr spannend ist. Du hast gesagt, du hast bestimmte Personen, die dich inspiriert haben in deinem Berufsleben. Hm. Möchtest du da noch kurz drauf eingehen?
2: Ja, ja. Ähm also ich muss sagen, bei Venice Beach hatte ich äh, einen, einen Vorgesetzter, ähm, der Kema, hieß er, ein für mich äh, manchmal missverstandener Menschen im Unternehmen, weil er so anders gedacht hat. Er hat auch für sich eine, eine behaupte ich mal, eine, eine Vision, gehabt, wie er gerne führt und wie ein Unternehmen aussehen kann und soll. Und wie man mit Kollegen umgehen kann als Vorgesetzte. Und das war zum Beispiel ein Begriff, der nie gefallen ist. Das hat sich nie angefühlt, als wäre er ein Vorgesetzter. Ich würde ihn eher Mentor nennen. Und ich habe mich mit dem sehr, sehr gut verstanden, ich habe sehr, sehr viel von ihm lernen können. Sehr, sehr viel. Er hat mich er hat mir vertraut. Er hat nicht blind. Wir sind in Kontakt geblieben. Ne? Deutscher Glaubenssatz: äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle, Kontrolle ist besser. Nee. Kontakt. Kontakt ist besser.
1: Tausch dich aus. Ja, ja. Ganz
2: genau. Nicht Kontrolle. Dann werde ich ein, 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 eine Hierarchie wieder aufstellen. Ne? Ich werde dann. Steuende Eltern, wir brauchen eine neue Folge. Ne? Ja, <lacht> also Transaktionsanalyse. Genau. Aber nee, dass man äh, wirklich wie Erwachsene miteinander umgeht. Mhm. Und ähm, er hat mich, er hat mir nie eine Lösung hingelegt, aber mich mit klugen Fragen zur passenden Lösung geführt dass ich dann den Lernprozess für mich mitnehmen konnte, dass ich Sehr auch, mich auch Fehler machen lassen. Ja. Äh, wie ein Elternteil, ne? ein jetzt würde ich gerade sagen. <lacht> ja, ähm, und für mich, ja, das war echt ähm, jemand, der, der, der mir viel gegeben hat. Tatsächlich. Okay. Ja. Okay. ja, ja, ja. Und ähm, ja, ansonsten also kann ich nur jeden box owner äh, empfehlen, der nicht mit dem Kemal äh, <lacht> in Kontakt kommt. Äh, ben Bergeron ist für mich äh, jemand, der... Sag noch mal. Ben Bergeron.
1: Okay. So ja, right, hat yeah. auch
2: einen Podcast, Chasing Excellence. Yeah, okay. Das ist jemand auf jeden Fall, der sehr, sehr viel Input gibt. Von ihm habe ich das Konzept von GWC, okay. weil er es von EOS Worldwide mm. äh, gesehen hat, äh, benutzt hat. Und dann hat er gesagt, hey, super coole Ressourcen dafür. Ähm, also da habe ich das her von, von ihm und ist jemand, der auch bestrebt ist, anders zu agieren, anders zu sein. Okay. Ähm, ja, es, das werden so zwei Einflüsse, würde ich sagen. Super. Ja, ja Sehr ganz, habe ich viel, viel mitnehmen können noch von dir. Okay,
1: werde ich beide, also käme natürlich nicht, aber ich werde zumindest den, äh, <lacht> deine Inspiration auch jeden Fall mir mal anschauen.
2: Der Ben, ja. Genau.
1: Unsere zwei Abschlussfragen, was möchtest du in fünf Jahren getan haben, worauf möchtest du auf jeden Fall zurückgeblickt haben in fünf Jahren? Uff was möchtest du oder du, du siehst dich selbst in fünf Jahren wo möchtest du sagen, dass das soll passiert sein Dass das soll man über mich sagen das soll man mit mir in Verbindung bringen da darfst du dich austoben
2: <lacht>
1: <lacht> egal aus welchem Bereich mhm.
2: <lacht> hm, das ist eine echt gute Frage <lacht> Ich bin jemand, der in der Vergangenheit meine Identität sehr stark an, meinem, an meine, meine Leidenschaft gekoppelt hat. Okay. Ich war früher Adam der Rugby-Spieler. Dann habe ich mit Rugby aufgehört und dann war ich war nicht darauf vorbereitet. Ich war aufgeschmissen. Ich hatte eine Identitätskrise. Meine Identität war weg. Wer bin ich? Was, was macht mich aus? Was macht ich besonders? Dann äh, habe ich einfach Kaffee durch Tee ersetzt und dann ich, war ich Adam der Crossfitter und so weiter und so fort. Und mein Ziel ist es jetzt, mich äh, mit nichts mehr, mit nicht, nicht mehr meine Identität, Identität für, zu verbinden. Okay. Also wenn ich in fünf Jahren zurückblicken kann und sagen kann, ich bin der Adam, das reicht mir vollkommen Punkt. aus. Dann ich, ja, dann habe ich, es äh, hab geschafft. Ja.
1: Cool, okay. Also ja, du das möchtest ist mir sehr wichtig zu dir selbst finden, kann man das so sagen? Richtig. Ja. ja. Schön.
2: Und ähm, nicht Erfolg oder Ruf oder ne, was, was willst du das andere über dich sagen frei davon, ich möchte mich davon befreien mhm. das ist mein Ziel gerade dass ich nur der Adam bin
1: cool ja. ich glaube es geht ganz vielen so also ich schreibe mich da glaube ich mit auf die Liste finde ich, finde ich einen schönen Ansporn das so, ist ich, unsere
2: dritte Folge Ja. ja. ich glaube auch ja.
1: Ja. Da kommt noch eine Menge. Ja, ja, cool, sehr gut. Okay, letzte Frage an dich: Wenn du ein Schulfach einführen könntest, welches wäre es?
2: Oh, <lacht> sage ich Crossfit. Schulfrei. Jetzt war die Stunde Schulfrei.
1: <lacht> Zu schwer die Frage kommt was. Das ist gut. Ja.
2: Ich, lasse, ich, lasse, ich, lasse, ich lasse es kommen. spannend. Ja. Irgendwie kommt die Antwort, die Fähigkeit zu lernen. Okay. Lernen zu lernen. Mhm. Das klingt nach einer ganz komischen Frage. Nee, ich überhaupt muss nicht. Antwort, ich äh, muss sie aber selbst gerade, also ich. Ja. <lacht> ist auch meine neue Reise. Ne? Ich äh, versuche weniger zu denken, mehr zu fühlen. Also ich können, können wir, wir uns wieder auf die, die gemeinsame Liste schreiben? Ja, bitte. Das ist ja. eine Folge für sich auch. Äh, Zeige ich dir später. Ich, fühle, <lacht> gerne. ich äh, fühle gerade rein, woher diese Antwort kommt, die Fähigkeit zu lernen. Ich glaube, äh, ich habe so viel Spaß dran, Dinge zu lernen heute, die mich interessieren und die ich interessant finde, weil egal was es ist, das hat mir gefehlt in der Schule. Diese Begeisterung fürs Lernen. Ich glaube aber nur, weil wir nur eine Art und Weise zu lernen vorgelegt bekommen haben. Da ist die Tafel. Bücher äh, bei äh, Seite 21 wieder ähm, aufschlagen. Äh, Harry, fang bitte du an. Äh, jeder einen Satz ne, vorlesen.
1: Genau. Ja.
2: So, was haben wir gerade gelesen? Jetzt Aufgabe. Ne, das, das hat mich nicht irgendwie, weiß ich nicht. Aber wenn ich mich heute für etwas begeistere dann lerne ich auf eine ganz andere Art und Weise. Und das wäre ähm, das, wär, das wär immer eine eine coole mal ein cooles Schulfach, glaube ich. Sagt meine Intuition zumindest mal. <lacht> Warum auch immer. Das ist eine tolle so, Sache. Gehabt. Bekannte
1: von mir äh, hat ihre Firma genau danach ausgerichtet. Die heißt Schlüsselmomente. Ah, was? Ja, genau, richtig. Äh, ganz spannend. Die ah. macht genau das. Also sie geht quasi in Schulen, um, um den Schülern andere Möglichkeiten zum Lernen zu bieten. Ja. Ah, genau. sehr, sehr cool. Sehr spannend. Ja. Schön. Genau. Ja. Ach, das <lacht> ja, es gibt ja. wahrscheinlich
2: genug Kinder, die denken, die sind dumm. Ja. Nur weil sie diese Art zu lernen und nicht beherrschen.
1: Genau, weil sie es nicht verstehen, was da passiert im Prinzip und sie eine andere Art bräuchten. Ja, ne? ja ganz genau. genau ja. ja,
2: habe ich auch. Ja.
0: Oh. <lacht> von Folge 4. An
2: ihren Mann ja. äh, kennen sie wahrscheinlich auch ja. die, ähm, die vier verschiedenen Lernarten ja. und so weiter. Genau, richtig. Das ist ja, ganz, richtig. ganz spannende. Ne? Diese, ähm, äh, wie heißen die, äh, dyslexic ähm, Legastheniker? Ja, genau.
1: Ja, Legastheniker, da ne? Da geht's ja aber genauso. Ja, die ist Ja, nächste, ja so Richard, Richard
2: Branson. Ja, ne?
1: genau. ultra
2: ich kann keinen kein Satz schreiben, aber was für ein Mensch, was für ein ja. Gehirn. Und die haben einfach andere Fähigkeiten. Genau. die als aber, ne, die, Eigentlich sind sie nicht so befähigt wie andere Kinder. So werden sie gesehen in der Schule genau. oftmals. Ne? Ja. Ich glaube, das... Das würde mich freuen, da so ein Schuhfach ja. überlernen. Ja, ich ja. glaube
1: auch, da können wir noch einiges an Potenzial bei uns heben, bin ja. ich mir auch sicher. Ja. ja, ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war sehr interessant. Wie gesagt, Folge 2, 3, 4, 5, 8 kommt irgendwann.
2: Ja, richtig. Ja, ja, da machen wir eine Reihe drauf. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. Die Adam-Reihe. Ja. Sehr cool. Oh genau. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du raushauen möchtest, was dir wichtig ist? Jemand grüßen vielleicht, weiß nicht. <lacht> <lacht> genau.
2: Hey Mom! <lacht> <lacht> uh, nee, aber ich uh, versuche jetzt, uh, was heißt versuche? Das Wort streiche ich. Uh, ich uh, bringe viel Content raus auf Instagram. Mhm. Ja, wie kann machen. man dich erreichen? Genau. Uh, das wäre adam-paul-taylor. Mhm. Uh, da bin ich jetzt sehr aktiv auf Instagram, da uh, Free Content rauszubringen und uh, meine, mein, mein Coaching dort anzubieten. Uh, da kann man da mehr, mehr über mich erfahren. Ich glaube, das war's.
1: Sehr Meine gut, Message okay. für die
2: Welt findest du auf Instagram. Ja. ja, absolut. Ja,
1: wählt euch rein. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, bei Edema zuzuschauen, zuzuhören. <lacht> kann man viel von lernen, ja, auf jeden Fall. Ja, dann vielen lieben Dank. Das war sehr spannend.
2: Danke, dir, Das war's, ja. <lacht>
0: Das war das Interview mit Adam. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir haben super viel gelacht, aber ich glaube, wir haben auch eine Menge Informationen an euch weitergeben können. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, schreibt Adam, schreibt uns. Ihr könnt euch gerne jederzeit melden, überhaupt kein Problem. Auch wenn es Themen gibt, die euch brennend interessieren, gar kein Thema, meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer über Content. Wenn ihr Interviewpartner vorschlagen wollt, immer her damit. Vielleicht möchtet ihr auch selber mal im Interview bei uns sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr euch bei uns meldet. Bis zum nächsten Mal.